0: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge der Teezeit. zeit Dieses Mal auch wieder mit Moritz. Ja, ausnahmsweise, nachdem die letzte Folge ja irgendwie eine Solo-Folge war, nehmen wir jetzt gerade am 4. Advent um 12 Uhr genau diese Folge der Teezeit auf, die dann am 2. Weihnachtsfeiertag veröffentlicht wird. Das ist ein Fakt, den hat meine Tante nicht verstanden <lacht> bei der letzten äh, Folge, die? weil ich in der Folge das Datum sage und oh, ja. die Folge dann eine Woche später rauskam. Und sie hat einen Kommentar geschrieben. Wo? <lacht> heute ist doch gar nicht der 4. Dezember. Und ich so, ja, natürlich nicht. <lacht> da steht ja noch ein Prozess hinter mit Bildkreation und Text und so weiter. Das, deswegen. meine naja, deswegen, Tante um, hört also die T-Zeit. Teezeit. Ja. ja. Ja, also zumindest die Folge, in der ich jetzt letztes Mal alleine gelabert habe, äh, die hat sie gehört, ja. Deswegen mhm. auch immer. Mhm,
1: mh.
0: Ja. <lacht> ja, unangenehmer Fakt, ne? Familialität, ja. Die -Zeit ja. Hört, ist dann immer so ein bisschen ein Thema. War ja bei dir auch schon mal ein Thema, ne?
1: Ja, meine Family hört doch auch äh, manchmal rein. Schöne Grüße an dieser Stelle,
0: wenn ihr es hört. <lacht> ja, so ist es dann eben, ne? Nee, aber deswegen, um irgendwie, keine Ahnung, Ungereimtheiten mal aus dem Weg zu räumen, wir nehmen am 19. Dezember auf. Die Folge kommt am 26. Dezember raus, also am zweiten Weihnachtsfeiertag. Auch wenn ich natürlich irgendwie hoffe, dass die meisten von euch in, am 26. im Rahmen der Familie nicht dazu...
1: Redaktionsschluss ist das heutige Datum. Also falls wir über irgendwas reden, was noch relevant sein könnte, es ändert sich ja von Woche zu Woche, Ändert sich ja das Weltgeschehen,
0: Seht es uns nach. Ja. Wir wussten es nicht. So ist es. Genau, also es könnte jetzt was Ultra-Krasses noch passieren im Laufe der Woche und wir haben halt weihnachten
1: fällt aus. Weihnachten. Einfach komplett, also, also gar nicht. Also wir gehen einfach vom 23. direkt auf den 27. im Kalender und die ähm, Tage existieren nicht. Dafür hat der Februar dann einfach 31 Tage
0: nächstes Jahr. Klingt nach einem schlüssigen Konzept. Ja, also einfach überspringen. Ja, ne? Schaltjahre ist auch wieder so ein Thema. ne? Auch schon wieder kompliziertes Ding. Ja gut, alle vier Jahre halt. Ja, mehr.
1: aber warum?
0: Ich kann dir jetzt nicht exakt
1: sagen warum, aber da gibt es bestimmt ein kleines äh, Quarks-Video oder was ist was für Fünfjährige,
0: das kannst du dir angucken. <lacht> ja, das sollte ich mir in der Tat mal ansehen. Vielleicht gibt es ja auch eine Sendung mit der Maus dazu oder so. Bestimmt. Naja, wie du auch sei, haben wir heute natürlich auch wieder Tee. Ähm, ja, und ich habe in der letzten Folge ja breit darüber erzählt, dass du mit den Sonja Dores, Sonja Dores. Sonja Dores äh, auf... Das, ich ich habe gelernt,
1: dieses N mit dem, äh, mit dieser Schlange drüber, das ist anscheinend so ein... Äh, äh, ich kann diesen Sound gar nicht alleine machen als Sonja Dores, Dies, <lacht> ist, dieses... Ähm, wie, wie, wie nennt man diesen Sound, dieses fast schon Lispelartige?
0: artige der weiß ich nicht, keine Ahnung. Also zu, zumindest
1: ist das irgendwie, bedeutet. das, das ist ja auch in Anjos. Agnios? Ich, <lacht> ich
0: butsche hier Spanisch komplett. Ja, ich kann auch kein Spanisch. Ich hatte in der fünften Klasse mal... Ich weiß, dass Patatas Kartoffeln heißt. <lacht> ja, richtig. Da kannst du ja drüber was erzählen. Ich meine, ihr habt ja, die Sonja Doris, die haben einen Song über Castropa Kartoffeln oder wie oder das? Nee, Kartoffeln aus castrop Ja, Also die...
1: Die haben über sich selber gesungen. Ach so. Nach dem Motto, sie ah. sind halt die Ach, Deutschen, die, die Kartoffeln, Kartoffeln aus ah. Kastrop-Rauxel, die nach dem Motto äh, kein Spanisch können. so nice. Oder das Spanisch schlecht aussprechen. Also in dem Song ist glaube ich, Patatas de Vila Castope. Also Kartoffeln aus der Stadt Kastrop.
0: Das ist sehr witzig. Das ist ähm, sehr, Song sehr, sehr Papas
1: witzig. Song Calientes.
0: <lacht> Kann ich äh, empfehlen, ist ein guter Song. <lacht> ja, ich habe das Album letztes Mal tatsächlich schon empfohlen, ähm, deswegen auch hier erneut die die Aussprechung, hört mal rein in Sonja Dores, <lacht> äh, Patatas Patatas aus Castor brauxel äh, da, da hat Moritz ja schon ja, mitgearbeitet jetzt auf diesem Album,
1: wie ja, in, äh, Was? in dem In dem, bei dem Album habe ich beim letzten Song, habe ich äh, geil gespielt, ähm. Genau, ansonsten war ich bei dem Album äh, gar nicht beteiligt.
0: Ja, jetzt bei dem jetzt kommenden Album halt und so ein paar Songs.
1: Ne? Genau, ähm, habe ich ein Song mit denen so zusammengeschrieben. Ähm, genau, äh, ganz stumpf irgendwie mit am um, Text gearbeitet, so mit dem Google-Übersetzer und dann hat das der einzig Spanischsprechende von uns, hat das dann quasi so in die richtigen Bahnen gedrückt oder gesagt: Das kann man so nicht sagen, das ist Quatsch, mhm. das klingt klingt nicht spanisch, das würden die so niemals sagen, hat dann unsere Google-Übersetzer-Lines da korrigiert quasi, so lief dann das Songwriting ab. Mhm. Genau, ähm, das war ein sehr angenehmer Urlaub, ja. ein sehr, sehr entspannter Urlaub. Ich bin mal gespannt, ähm, ob, wann dieser Song überhaupt rauskommt, dann sage ich auch nochmal äh, Bescheid. Wir werden ihn jetzt erstmal so mit der Band ein bisschen proben. So, wenn die anderen aus der Band natürlich sagen, der ist richtig scheiße geworden, so, dann kann ich da auch nichts machen. Dann wird, der, wird der in den äh, tiefen
0: Kastrops verschwinden. Oh nein. Das wollen Und dann wir kommt nicht er auf.
1: vielleicht als neue Single von Eskimo Cowboy wieder zutage.
0: Ja, ich glaube wohl nicht. Also, es sei denn, die fangen plötzlich an, irgendwie spanische Metalcore zu machen oder so. Aber ist ja auch ein witziges Thema mit Eskimo-Callboy, ne? Ja, mit die sind New ja auch die, äh, und so Patatas de Vila-Castoppe. Ja. ja, bin ich mal gespannt. Ich kann mich auch daran erinnern, also falls ihr die Band kennt, Eskimo-Callboy, die kommen aus Castro-Brauxel und mach eh, ja, machen eher moderneren Metalcore, wenn man so sagen möchte. Die sind ja jetzt auf YouTube eigentlich auch tatsächlich ein relatives Phänomen geworden. Ja,
1: international definitiv. Und jetzt Bewerbung für Eurovision Song Contest. Genau, jetzt
0: also vielleicht hört ihr im kommenden Jahr von denen dann beim Eurovision Song Contest, das könnte natürlich das ist sein. ist ja auch nur die
1: also natürliche Evolution einer Band, wenn der Drummer dann schon bei der Bachelorette war, dass man von der Bachelorette dann einfach zum Eurovision Song Contest geht. Die Frage ist, was kommt da dann noch? Ja, also, das ist schwierig,
0: ne? Also Eurovision Song Contest ist teilweise schon ganz weit oben, was, was solche Dinge angeht. Also so Eskimo Callboy wären so im Vergleich der letzten Jahre tatsächlich auch mal, ja, ich würde sagen, tatsächlich fast schon irgendwie ein positives, witziges kommen. Ich, ähm,
1: ich will jetzt nicht zu sehr auf ähm, deutsche Künstler und Künstlerinnen haten, aber die Beiträge vom Eurovision Song Contest aus Deutschland waren die letzten Jahre schon... <lacht> Es ist auch nicht schwer, eine bessere Band zu finden.
0: Das stimmt.
1: Ich erinnere da nur am letzten Jahr. Also ich möchte Man ich möchte Meter halt echt nicht so krass haten, die aber letztes <lacht> Jahr. der tanzende Mittelfinger. Letztes Jahr dieser, <lacht> dieser Feelgood-Song mit der Ukulele. Ja. Yeah, oh, das wäre halt auch so, das wäre <lacht> mir einfach uh. viel zu kitschig. Ja. So, das war so ein Song, okay, fein. Der läuft halt in so einer Kindersendung. Und du denkst, ja, ist doch ein netter Song. Aber da halt nicht, also beim Eurovision Song Contest, war der, oh, der war so kitschig. Der war ja. so kitschig und dann diese Hand, die da getanzt hat, die einfach ein Mittelfinger
0: war. So. <lacht> <lacht> so. Oh. Ja, es gab schon echt fantastische Musikbeiträge von diversen Künstlerinnen beim Eurovision Song Contest. Aber, aber ich
1: bin auch ganz ehrlich, der Eurovision Song Contest geht mir eigentlich so vorbei. Eigentlich kann mir das völlig egal sein, wer da aus Deutschland auftritt oder wer der gewinnt oder was für Beiträge da kommen. Das ist. Also, eigentlich ist mir das vollkommen egal. Ich habe in meinem Leben noch keinen Eurovision-Song-Kontext mir live angesehen. Ich habe mir im Nachhinein mal. Nein, mir mal so zwei, drei Beiträge angeguckt, wo Leute meinen: Ja, guck dir die mal an, die waren ganz cool so. Aber das. Ist mir eigentlich völlig egal. Ja. Also deshalb, ganz ehrlich, ist mir das auch egal, ob Eskimo Callboy da auftritt oder nicht. Wäre wahrscheinlich ganz witzig, aber wenn die es nicht machen und da ist dann wieder irgend so eine Feel-Good-Nummer, dann
0: denke ich mir auch so, ja, yeah, so what? Ja, also ich bin auch ehrlich so, es interessiert mich auf dem Weg, was zum Eurovision Song Contest hin passiert. Relativ wenig, weil auch der letzte, ja, Partizipant für Deutschland, der war ja quasi auch durch diverse Castingprozesse oder Vorrunden und so weiter. So, das heißt, das ich zum Beispiel nicht mal mitbekommen. Ja, es gibt immer so Vorrunden, quasi so Rehearsal-Dinger immer so, die sind so zwei, drei Tage davor. Und ich sag mal so, allein auf dem Weg bis zum Eurovision Song Contest hätten man merken können, okay, ja, der Song vielleicht nicht. Na? Aber... Ja wenn es mal so ein Abend läuft oder so und ich das auch mitkriege und das irgendwie bewusst auf dem Schirm habe oder so, äh, gucke ich mir das schon ganz gerne an, weil ich sagen muss, dass es natürlich auch super interessant ist irgendwie, was ja, was für Musik irgendwie aus verschiedenen Ländern kommt. Ne? Also da gab es echt irgendwie, äh, da sind auf jeden Fall ein paar Bänger schon dabei. Wenn, so. wenn
1: die Musik denn dann mal schon irgendwie so ein bisschen für das Land ähm, stellvertretend klingt oder so.
0: Haben sie öfters, ja. Also das öfters, was ich
1: aber da ist, immer, doch ne? auch, da ist doch auch wirklich, wirklich oft, denkst du dir, ja okay, der Song könnte jetzt aus jedem beliebigen Land kommen und ja. bis darauf, dass der vielleicht in der Landessprache ist, hat der nichts mit dem Land zu tun. Manchmal ist er ja nicht mehr in der Landessprache dann. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, Eurovision Song Contest, pff, ja, keine Ahnung, ist ein Wettbewerb, so der muss, muss meiner Meinung nach nicht sein. Also ich... Ich habe ja, da noch nie ja, zu Einschaltquoten ja, ja. beigetragen. Also das
0: sind, das sind hier Statements, ey. Mann, 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 ne? Ey, wir sind gerade mal elf Minuten in der Teezeit hier, ne? Und du haust hier einen raus. Ja, ich bin halt kein New Vision Song Contest-Gucker.
1: Sagen wir es mal so, wenn äh, ich bei Freunden wäre und die würden den äh, beim netten Abend gucken und ich wäre da zufällig zu Besuch und ich würde dabei sitzen, würde ich jetzt nicht sagen, ähm, oh, schalt doch mal die Scheiße aus oder sowas. Also da wär ich, bin ich nicht so pro-negativ. Ich bin halt aber auch nicht pro-positiv. Mhm. Ich bin einfach ähm,
0: dem gleichgültig gegenüber. Was ist denn mit äh, Sonja Doris beim Yogi? Äh,
1: die waren ja immerhin schon, die haben das äh, WDR-Sommerkonzert gewonnen. Oh. Damals, vor ein paar Jahren. Dann ähm, <lacht> haben die da, sind die irgendwie im WDR aufgetreten, wurde das aufgezeichnet. Das Konzert das ist jetzt aber irgendwie auch schon fünf, sechs Jahre her oder so. Ähm, man, man merkt ja, danach sind die richtig steil gegangen. Danach waren die überall im Fernsehen zu sehen und äh, sind durch ganz äh, Europa getourt. Ähm, ja, deshalb Biovision Song Contest ähm, fehlt da ja eigentlich. Das ist der letzte Schritt nur noch. Deshalb Eskimo Callboy haben da wirklich, äh, was Castro Roxel angeht, einen harten Konkurrenten. Ja, das stimmt
0: wohl. <lacht> da bin ich mal gespannt. Oh, jetzt muss ich mich mal räuspern. Ja, Castro Broxel, ey. vor allem bei Eskimo Callboy, die hing mal... <lacht> ich bin früher mal in einer Band drin gewesen, in der Eskimo Crawboy faktisch die Proberaumnachbarn waren. Und ich weiß nicht, wie man sich das, also um es mal jetzt, sag ich mal, dem Line zu erklären, Eskimo Corboy sind quasi Metalcore, also quasi eben äh, viel Geschrei und äh, brutale Gitarren und so, gemischt mit so Scooter-Synthesizern also aktuell. Trance-Musik. Genau. Deshalb
1: so. wird ja, glaube ich, auch oftmals Trance-Core <lacht> genannt.
0: Genau. Das ist ja so ein bisschen deren Gag so. Ja. Ähm. Und wie gesagt, die waren früher im Proberaum neben uns und da hast du auch schon immer nur diese Synthesizer mega laut rausgehört. Das dann halt immer diese, diese ja, etwas Trans-lastigen und du wusstest nicht, okay, ist da drüben ein Rave oder was machen die da gerade? Das war persönlich gesehen immer tatsächlich ganz witzig. Naja, wünschen wir der Band alles Gute gegen Sonja Doris. Es wird ein spannender Kampf ums Rennen auf den Eurovision Song Contest Platz für Deutschland. Ich bin gespannt. Wie ich glaube, das, das, das wird, das wird haarscharf, das wird ganz knapp, das
1: wird, ähm, das wird, am Ende auf der Straße entschieden. Ja, irgendeine Band wird, äh, wird einfach verschwinden, wird Bandmitglieder verlieren und so wird das am Ende entschieden. Ja, entscheiden ist auf dem Platz.
0: Ne? Das Runde muss jetzt Oder halt der Straße. Ja, ja, ja genau. genau. Ne? Deswegen, ich glaube, auch da wird sich noch einiges ergeben. Ja, was sich noch ergibt, ist der Tee dieser Folge, ähm, den ich heute netterweise schon mal in Tassen reinge. Schwache Überleitung. Ja. Wie kann sich denn ein Tee ergeben? Ja ne Tee, <lacht> keine Ahnung, weiß ich nicht. wie soll man sagen, der Tee gibt halt auf und sagt, nee, bitte nicht oder so. <lacht> okay, ist das so passiert? Nein, als du das heiße Wasser drüber geschüttet hast, wie so ein hm. lebender Hummer noch, hat der nein. Tee dann geschrien. Und nein, nein, nee, nee, also so ist das nicht gewesen. Aber was mir heute passiert ist, ist ich habe den Tee heute wahnsinnig schlecht, das Wasser wahnsinnig schlecht portioniert, weil du hast ja immer noch nur einen Topf zum Wasser kochen ähm, und da ist es immer so, den Wasserstrahl in die Kanne hinein zu konzentrieren, dass ich auch wirklich immer genau nur die Öffnung ja. treffe. ist halt nicht idiotensicher. Genau, ist nicht idiotensicher. Und ich bin bekanntlich ein Idiot. Auf jeden Fall nicht nur das. Ich habe heute auch zu so viel Wasser eingeschüttet, sodass der ganze Tee über den Rand der Kanne noch hinüberlitt. Also es war schon wirklich sehr dämlich heute. Tobi, Tobi, Tobi. Sehr ja. froh, dass das die letzte
1: Folge für dieses Jahr ist.
0: Ja, es kann im nächsten die Jahr Die rauskommt, glaube ich. Ja, es ist Nee, die wir auch aufnehmen. Oder?
1: Die wir ja, auch die aufnehmen, die, ich Woche ich aufnehmen. Ja, die, ja, die Woche, Woche. Ja, stimmt. Wir nehmen erst Nächste Jahrzehnte.
0: Woche Sonntag ist der 26. Ja, und dann sieben Tage später ungefähr nehmen wir wieder auf. Und das ist dann schon im neuen Jahr. Das ist, glaube ich, der zweite Januar oder so. Mhm. Tja, das heißt, in diesem Jahr ist es tatsächlich die allerletzte T-Zeit-Podcast-Folge. Endlich.
1: endlich. Bock wir auf den Scheiß, ey. <lacht> ja,
0: Gott sei Dank. Ja. ja, und im Januar haben wir dann ich glaube mittlerweile sogar zweijähriges Jubiläum dann. Die erste Folge ist ja, glaube ich, am 12. Januar damals rausgekommen. Irgendwie so. Ah, wirklich? Okay. Ja, ich glaube ja. Ich ja. glaube, war tatsächlich einen Tag vor meinem Geburtstag kam die erste T-Zeit-Podcast-Folge raus, witzigerweise. Das kommt mir schon so viel, viel länger vor. Ey, zwei Jahre, ne? Das kommt einem lang vor, weil man sich ja in aller Regelmäßigkeit hier trifft und halt auch einfach schon ja hey, da ist ja auch viel passiert 49 also 40 Folgen zusammen hier gemacht hat so ne das also. Ist ja, also da ist ja wirklich viel passiert ja da hat haben
1: sich ja unsere Leben ich möchte schon fast sagen radikal verändert durch ja. Corona durch fertige Studien durch ähm, irgendwelche Jobs durch die Orte wo wir aufgenommen haben ich meine die allererste Folge die rausgekommen ist die haben wir damals noch im Haus meiner Eltern aufgenommen und dieses Haus ist mittlerweile nicht mal mehr im Besitz meiner Eltern.
0: Oh, das ist krass, ne? Das heißt, es da
1: hat sich richtig
0: viel getan. Ja, Folge in Anführungszeichen 1. Ja, ja, ne? ja, ja, genau, deshalb meine ich die erste, die rausgekommen ist. Es gibt ja die ominöse Folge 0, die
1: noch mit äh, einem anderen Mikrofon aufgenommen wurde, was so empfindlich war, dass man auf der Aufnahme die ganze Zeit das Klacken der Uhr so richtig laut gehört hat. Vielleicht hast du aber auch einfach den Kompressor zu laut gedreht.
0: Also zu stark gedreht. Nee, glaube ich nicht. Nee, nee. Ich hatte damals überhaupt gar keine Effekte drüber. Das war das reine Mikrofonsignal. Tja,
1: das ist halt einfach ein sehr ich hab's Ich
0: habe es versucht, über Noisecates und Ähnliches zu regeln. Das ging damals nicht. Auf jeden Fall haben wir die Prototyp-Folge. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch hab. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung.
1: Also wenn, müsstest
0: du die haben. Du hast die aufgenommen damals und ja, geschnitten ja. und gemacht und getan. Ja, genau. Weiß ich aber nicht. Aber ja, es hat sich auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren viel getan, was das anging. Ich meine, dann haben wir ja relativ viel irgendwie in der Wohnung meiner Mutter in Kaff aufgenommen. Ja, ja. genau. Und mittlerweile… Da,
1: als ich dann eben noch auch in Kaff ja. wegen Corona zwischenzeitlich gewohnt hatte. Ja. Und seit ich ja dann hier in der Butze wohne, nehmen wir nur hier auf.
0: In aller Regel, ja. Das stimmt. Letzte Woche habe ich den natürlich... Ja,
1: doch, <lacht> nee, nee, die Folge mit, ähm, mit Busse, die haben wir bei dir aufgenommen. Stimmt, die haben wir bei mir die aufgenommen. legendäre Folge, wo Busse uns sogar noch Geschenke und alles mhm. mitgebracht hat, was ja schon beinahe mhm. weihnachtlich ist. Deshalb vielleicht für euch hört euch diese Folge doch nochmal an, falls ihr das nicht getan habt. Ja, ähm, ja, ich sag mal, die lief auch gut über die Ladentheke,
0: die Folge damals. Äh, ja,
1: doch. stimmt. Er hat äh, wirklich viel mitgebracht, was ja. dann auch ha, ha. Ja, getestet wurde, wo du noch ja, den Tee. Ach, ja. Völlig, den. Äh, naja, also. Ja. Ich, ich mir fällt kein anderes Wort als verkackt hast ein.
0: Ja, den Shinshaw, ja, leider, leider.
1: Das war, boah, da träume ich heute noch schlecht von.
0: Mm, ich glaube auch, da wird mich noch böses Karma eilen irgendwann. Sehr böses. Äh, das wird sich irgendwann rächen, auf jeden Fall. Gut, aber du wolltest ja eigentlich auf den Tee hinaus. Ja.
1: Ich. Fang mal einfach an herauszuriechen, herauszuschmecken, um was es sich
0: dabei handelt. Es riecht schon mal recht stark und ich finde es riecht schon mal recht weihnachtlich stark. Oh, habe ich den Tee. Ich muss mal kurz, du kannst ja schon mal probieren und erzählen und ich will mal kurz
1: den Tee. Das ist ein Weihnachtsgeruch, den ich kenne, gut kenne, aber es will mir gerade einfach nicht in den Kopf, welcher genau. Ist da Marzipan drin oder Marzipangeschmack? Geruch, äh, Aroma. Nein. Mandeln dann halt alternativ. Boah, äh ja. Mandel, korrekt. Okay, gut. Marzipan, falsch. Ja, Marzipan ist auch nur Mandeln mit Zucker, so. Also ja, das kann man ja. mir jetzt nicht als Fehler angreifen. Nee, nee. Ist halbe Punktzahl. Ich rechtfertige meine nicht vorhandene Kunisseurfähigkeiten. <lacht> ja. Nun, weiter geht's im Text. Mandelflakes sind drin. safe auch Mandelaroma. Das riecht nämlich wie äh, das Mandelaroma, was ich zum Backen benutze.
0: Ja, ist Aroma drin. Ebenfalls.
1: Ey, ich rieche nur Mandel, das ist so. Wenn ich nicht wüsste, dass ähm, der Tee von dir mitgebracht wurde und der in so einer. Teeverpackung ist, wie man sie aus dem richtigen Teeladen kennt, hätte ich gesagt, das ist dieser ekelhafte Kaminfeuertee vom Geruch her. Probiert habe ich noch nicht, aber vom Geruch her wie dieser super penetrante Kaminfeuer Marzipantee. Ja. Und Tobi stellt einfach seine Tasse auf dem
0: Laptop ab, auf der Tastatur, das ist schon Provokant? Ja. Wollen wir mal hoffen, dass ich jetzt nicht der Shinsha riecht. Nee, alles gut. Mhm. Und
1: tatsächlich, es ist aber ein deutlich leichterer Geschmack. Kein Geschmack, der mit einer penetranten, künstlichen Süße versetzt ist, wie der Kaminfeuertee. Das heißt, es ist nur schon mal der Geruch, der einen an diese unguten Erinnerungen mit...
0: Den Aromatees erinnert. <lacht> ja, will ich auch hoffen. Also, das will ich doch hoffen. Ich kann auch schon mal verraten, der Tee heißt ganz schumpf Weihnachtstee. Ja. Ähm, ist auch vom. Ist grüner Tee? Ja, tatsächlich, grüner Tee ist die Basis. Äh, ein Sencha ist die Basis dessen. Kommt aus dem Teehaus Natima, wo wir auch den. den Pfirsich-Litschi-Tee von vor okay. zwei Tempel der Götter. Ja, okay, das
1: heißt, ich habe ja schon mal Mandeln, ähm, <lacht> grüner Tee, richtig erraten. Ja. Dann sage ich
0: äh, Orange. Ebenfalls korrekt, Orangenschalen. Zimt. Zimtrinde, 6%. Und die letzte Zutat, errät sie nicht. Pardamon und Süßholz. Es fehlt eine Zutat, die war jetzt nicht dabei. Aber ey, du hast quasi alles richtig, außer... Warte. Pfeffer. Nee. Schade. Nee. Das ist die allerletzte Zutat in der Liste. Wahrscheinlich sogar die Aroma. In der Liste. Nee, Aroma hast du ja schon gesagt. Ähm, Zutaten grüner Tee. Sencha, Orangenschein, Zimtrinne, Aroma, Mandelflakes und Rosenblütenblätter. Die hast du ah, nicht gehabt. Okay. Den Rest hast du tatsächlich vollkommen korrekt erraten. Also von Orange bis hin zu... Ja gut, du hast mir halt auch den Tipp gegeben, dass es einfach mhm. Weihnachtstee heißt. Und da
1: ja. gebe ich jetzt auch ganz offen zu, habe ich einfach mal Zimt auf Verdacht geraten. Ja,
0: da gehst du ja so in die Richtung rein. Tatsächlich soll das der Weihnachtstee mit zimt mandel sein. Also hauptsächlich tatsächlich Zimt und Mandeln sogar. Ähm, ich finde, die Zimtnote kommt dezent durch. Ähm, man könnte sagen, es ist ein marzipan mandeltee ohne eine penetrant künstliche Note, finde ich. Ja, wobei man den Zimt schon wirklich schmeckt. Ja. Ja, ähm, doch. Also ich finde den liegt, lecker. Der liegt auf der Zunge noch nach.
1: Ich finde den lecker, aber ich gebe auch zu, ich finde den ein bisschen
0: bisschen generisch. Ja, der ist schlicht, auf jeden Fall. Also, wenn man sagt, okay, ich hole mal einen Weihnachtstee, dann ist im Prinzip das, was man so ja. erwartet eigentlich. Der macht
1: nichts falsch. Nö, aber der. Ähm, lässt mich jetzt auch nicht ähm, beim Trinken so verblüfft zurück. Ja. Also sehr, ja, so eine, so eine 3 plus, so befriedigend, ja. aber mit einer guten Tendenz.
0: Ja, bei mir ist es eher noch eine 2 minus als eine 3 plus, äh, weil ich persönlich die Zimtnote so im Nachgang echt super gut finde. Ich finde die ein bisschen zu pelzig. Ja, die ist pelzig, aber. Deswegen wirkt es authentisch, finde ich, weißt du? Weil ich muss zugeben, ich habe
1: noch nie äh, Zimt einfach so, hast du schon mal so einen Löffel Zimt mm.
0: dir gesnackt? Es gab mal eine Challenge, ne? Oh Gott. So eine, ähm, so eine Löffel Zimt oh Gott. ist Ja, schlecht, ich glaube, ich ne? weiß genau. Und das ist die Hölle. <lacht> das, ja, ist total. Wirklich, das ist wirklich die Hölle. Also wenn du nicht mindestens einen Liter Wasser daneben stehen hast, schaffst du das nicht. Also du wusstest es quasi direkt aus. Du nimmst diesen Löffel auf die Zunge und du hustest direkt. Es ja, geht nicht anders. Man, man und kennt es die Videos. Zieht in jede Pore deiner Lunge. Und du rein.
1: Kann dadurch auch gefährlich sein.
0: Ja. In meinem Fall war es okay, ich habe jetzt eigentlich nur gewusstet und dann mhm. getrunken und dann war irgendwann okay. Alles ausgespuckt, im Prinzip, ja. nichts runtergekommen.
1: Man, man kennt die Videos, wo die Leute dann so eine
0: Zimtwolke aushusten. Ja, genau, richtig. Im Prinzip ist es damals bei mir sogar genau das gleiche gewesen. Frag mich nicht, warum. Ich weiß Hast du auch nicht damals mehr... die Ice Bucket Challenge gemacht? Nee, ich wurde aber eingeladen damals. Wer ja. nicht? Ja, also es gab ja immer so dieses Ice Bucket und am Ende nominierst du ja immer drei Leute. Eigentlich
1: ja für einen guten Zweck, aber am Ende ist halt, ja, wie das, das oftmals so ist, äh, in Köpfen der Leute nur Ice Bucket Challenge hängen geblieben, dass das ähm, ALS ja. Awareness, glaube ich, war, wenn ich mich ALS, nicht erinnere. Das ist ähm, wissen, glaube ich, gar nicht mehr...
0: Die meisten Leute. Ja, das ist ein bisschen abhangekommen, dem Ganzen. Trubel. Also die
1: erste richtig Big Challenge, die dann so, sag ich mal, so die Blaupause, aus der dann irgendwann die TikTok-Challenges und alles so wurden. Ja, Ja, auf jeden Fall. Also, das Oder ist schon vor was anderes groß. Ich meine, das war das Big Thing, was so diese ah. Internet-Challenges so richtig äh, ja. zum Explodieren gebracht hat. Also für
0: hat. mich so mit dem Gefühl auch. Ich guck mal, Liste an Internet-Challenges. Internet. Oh Gott. Nee, das du bist ist doch auf TikTok, Tobi. Ja, aber ich bin in einer ganz anderen Bubble. Ich sehe den ganzen Tag nur Katzen auf TikTok. Und ich befinde mich oh auch Gott. nicht so oft auf TikTok. Muss man sagen. Also tatsächlich gucke ich mittlerweile sehr, sehr wenig TikTok. Also schon, ja, so zweimal die Woche oder so. Aber jetzt auch nicht stundenlang. So hier und da mal vielleicht auf dem Klo so zwei Minuten. Mhm. Aber sonst, ich bin halt auf Jazz-TikTok, ich bin auf Katzen-TikTok. Äh, ja, und halt auf... Ja,
1: keine Ahnung, da bin ich irgendwie alt. Ähm, TikTok habe ich nicht und ähm, ja, da, was TikTok angeht, bin ich alt.
0: Ja, also ich, ich bin, halt. bin... Der Algorithmus weiß halt schon, worauf ich... was ich mag. so ne? Also ich habe Katzen-TikTok, Pokémon-TikTok, ähm, ansonsten halt einfach typische so allmann meme tiktoks mhm. halt im witzigsten Sinne so Patatas de <lacht> ähm, keine Ahnung ja sowas halt Ne, viele Katzen und so ein Kram halt deswegen ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen TikTok gelandet und äh, ja hab keine unangenehmen Challenges um es mal so zu sagen also okay. mir keine Katzen-Challenges Nee, also die einzige...
1: Nee,
0: nee, die einzige Challenges, die ich so auf TikTok immer sehe, sind halt wirklich Music Challenges, wo halt irgendjemand was spielt und dann gesagt wird, ja, duet ist, also quasi machen ein Duett mit dem Sound, den naja, ich kreiert das ist, habe.
1: Das ist doch so, ähm, eigentlich das, aus dem so TikTok richtig entstanden ist. Also das war noch genau. am Anfang dieses Music File -Fi
0: zeug Genau, also du kannst halt quasi, hast die Aufnahme von der Person davor und kannst dann darüber noch was legen. Sowas habe ich Häufig. Dann hast du einen Schlagzeuger, der sagt, ja, hier, ich habe einen Beat, macht was drüber. Oder irgendjemand, der spielt einen Gitarrenriff und meint, hey, Producer, macht mal einen Riff daraus. Ne? Oder macht mal einen Beat daraus, einen coolen oder so. Ähm, das habe ich tatsächlich sehr, relativ häufig so. Aber ansonsten so so diese, weiß nicht, keine Ahnung, Wenn ich mein, so 14-jährige Kiddies oder so, die haben ja auch Challenges, keine Ahnung, springen in den Fluss oder sowas, weißt du? Solche Challenges habe ich ja gar nicht. Mhm. Na? Ne? Aber ja, ist auf jeden Fall so, ja, weiß nicht, nicht so der, ich weiß nicht, ich mag so, also bis auf diese Musik-Challenges, finde ich Challenges in aller Regel eigentlich auch gar nicht so cool. Mhm. Hast du bei so einer Musik-Challenge schon mal mitgemacht? Nein, noch nicht. Äh, hätte man sich natürlich überlegen können, weil ich ja auch zu Hause dazu in der Lage bin, eigentlich, eigentlich anständige Sounds zu kreieren, ja. entweder mit meinem Pad, mit dem ich so Beats machen kann, mit meiner Maschine da oder halt mit der Gitarre eigentlich auch, aber ich habe da echt Respekt vor, weil manchmal klar so, du denkst ja, man könnte mitmachen und äh, da entsteht auch bestimmt was Cooles, aber da machen so unfassbar talentierte Leute mit, ne? Also das ist schon richtig krass. Es gibt beispielsweise einen Sänger, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber der hat, der legt halt immer irgendwie seine Voice drüber und der hat eine unfassbare Voice Control, der Typ, ne? Und ich höre das so und denke mir so ja das ist schon echt krass so bei sich selber hat man ja nie das Gefühl boah ich bin krass so weißt was ich meine ja sondern klar so wenn das sag ich mal Musikleihe sieht was man selber so macht sagen die ja boah krass ne spielt so ordentlich so aber man selber hat von sich glaube ich nie so diese hundertprozentige Überzeugung dass man sagt ja ich hau da jetzt was drüber und deswegen habe ich da immer so ein bisschen aber ist das nicht ähm,
1: dieses Problem nach dem Motto, ah, wenn es nicht perfekt ist, ähm, dann, dann bringt es ja gar nichts, das zu machen.
0: Ein bisschen ja. Das also, ist doch, ähm, ja eigentlich
1: manövriert man sich damit doch selber nur ins Abseits, aber immer, andererseits, weil man sich dann ja auch nicht verbessern kann.
0: Aber das Ding ist halt auch, andererseits, guck mal, selbst wenn. Also man nehmen wir an, ich setze mich da hin, mache ein TikTok-Video. Das TikTok-Video, wo ich irgendwie Gitarre oder Beat oder so über was anderes haue, geht viral. Und ich habe, keine Ahnung, super viele Views da drauf. Was dann? <lacht> so dann äh, ich, ich hätte das ja jetzt ein...
1: einfach gesagt, man macht das, weil es einem Spaß macht.
0: Ja, ja klar, natürlich. Aber ja, klar, absolut. Das ist auch so ein Ding, das kam mir auch schon öfter mal in den Sinn. So von wegen, boah, das ist ein cooler Drumbeat. Da könntest du jetzt mal was drüber legen Da kannst du dich ja mal hinsetzen und einfach mal aus ja, Bock. Oder soll einfach... nur aus Spaß und Übung so. Genau. Kann man machen. Aber ich habe irgendwie so diese, dieser Prozess, das darüber aufnehmen und das ins Internet stellen, das ist so ein Ding. Da bin ich, bin ich immer so ein bisschen eingeschüchtert, ja. muss man sozusagen. Einfach du musst eingeschüchtert. Du kannst du ja deine auch gar nicht zeigen, wenn du nicht willst. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nee. kannst du es einfach aus Spaß machen und denkst dir so, boah, cooler Beat, ich mache was drüber. Ist ja auch irgendwie eine, ist ja
1: halt auch irgendwie eine nette Übung. Ja, so. klar, absolut. Insbesondere Da wenn man, kommt man halt mal ein bisschen auch zum
0: Spielen so. Ja. Ja, und teilweise gibt es dann auch Videos, wo einfach, also ich sage ich mal, irgendwie eine attraktive Frau oder so auf dem Boden sitzt und Fake-Gitar-Playing macht und das geht halt ultra viral. Das gibt's halt auf TikTok. Ne? Ja,
1: was ich nur mal gesehen hatte, diese
0: ähm, TikTok-Music-Tutorials. Ja, die sind, diese Gitarrenanleitung. Die sind ganz, ne? ganz, schlimm. Boah, ja, wo dann auch einfach nur suggeriert wird, ja, du musst nur eine leere Seite so und so oft spielen und da kommen tausend verschiedene Töne raus ja. aus einer Seite. Äh, ja, das gibt's auf TikTok auch. Das habe ich auch noch nie gesehen tatsächlich selber. Außer mhm. ich habe das eher noch auf Instagram gesehen als auf TikTok. Ja, das stimmt. Ähm, das ist ein ganz gutes Zeichen eigentlich. Aber ja, sonst Musik-TikTok und insbesondere jetzt auch so Jazz-TikTok und so weiter, wo ich auch drin bin, das kann schon echt cool sein. Also da, keine Ahnung, da sind auch mal oft irgendwie kurze Schnipsel aus alten Auftritten von krassen Musikern drin, wo du denkst, ja, voll krass, voll am Viben und so. Ähm. Das ist schon ganz nice, aber im Prinzip ist TikTok ja auch nur ein Zeitvertreib. Ne? So, willst du ja. mal eine Stunde totschlagen, dann kannst du auch eine Stunde auf TikTok gut verbringen. Anyways, ähm, Internet-Challenges. Da gibt es jetzt im Prinzip, die ist alphabetisch sortiert. Ich habe jetzt hier eine Liste an, an verschiedenen Challenges. Da ist die Ice Bucket Challenge auch gelistet. Aber es ist alphabetisch. Hier steht nicht, welche die erste war. Es gibt eine Sailor Moon Redraw Challenge. Mhm. Da musst du, wenn du äh, ein Arzt also ich, ich, Sailor Moon nachmalen. Die ähm, die wird das halt safe
1: nicht... Also das Ding ist, weswegen ich meine, dass die Icebreaker Challenge so die Blaupause war, beziehungsweise ist, weil die halt auch so alle Generationen oder alle Bubbles so durchschlagen hat. Also die Ice Bucket Challenge war ja nicht irgendwie auf ein, auf ein soziales Netzwerk und ähm, auf eine Bubble oder so bezogen, sondern es ging ja so das gesamte Internet. Und das war ja irgendwie so universell, omnipräsent,
0: würde ich schon fast sagen. Die erste Challenge überhaupt war die Zimt Challenge 2001. Die Ice Bucket Challenge ja. kam deutlich später.
1: Ja genau, aber die Ice Bucket Challenge hat die Challenges... Das manchmal so, gemacht. Genau. So ins kollektive Bewusstsein gedrängt. Ja. So nach dem Motto, voll ähm, irgendwelche Musiker in irgendwelchen krassen Genres, das war vielleicht nicht der Musiker, der das Genre erfunden hat, aber der hat das Genre groß gemacht. Ja. Ähm, so der Gedanke bei der Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge war nicht die erste Challenge, aber es war die Challenge, die das so im Internet
0: ja. richtig auf jeden Fall groß geworden ist. Also ich bin jetzt hier auch so ein Verlauf tatsächlich habe ich so ein bisschen gefunden. Die Cinnamon Challenge war so die erste, die ein bisschen Aufmerksamkeit erregt hat. Im Jahre 2006 gab es da 200.000 Aufrufe auf einem Video, was zu der Zeit auch viel war. Auf jeden Fall. Ähm, dann kam die Salt and Ice Challenge. Dann gab es doch auch diese komische
1: Musik Challenge wo dann nur einer alleine getanzt hat und dann kam der Drop und dann waren da so super viele Leute. Ja. Wie hieß das denn nochmal? Das war doch auch davor, Boah, Ich kenne so
0: Flash-Mobs
1: und so. Meinst du sowas? Ja, so ähnlich, aber das war halt dieses eine spezielle Musikstück, da hat einer vorne alleine getanzt. Ja. Dann kam der Drop und dann waren da super viele Leute, die komplett abgegangen sind und ja. ganz dumme Sachen gemacht haben. Ja, da gab es dann so super viele Videos, wo irgendwelche Klassen das gemacht haben ja, oder ja. auch, ich hab ich auch den Feuerwehr den oder sowas.
0: Ich habe auch den Scheiß-Sound ähm, im Ohr. Harlem Shake war das. Oder? Harlem Shake, richtig, genau. Ja. Dieser, das war zu Zeiten unseres Abis, noch ein ja. Und ich kann mich erinnern, dass wir damals ähm, ich glaube, es war dann in der Mottowoche oder sowas in der Art, wo wir auch alle verkleidet waren, uns einfach ins Backwerk in den Kaff gestellt haben und das oh, da gemacht glaube ich, nicht haben. dabei. Und das war richtig schlimm. Das war richtig belastend. Das Cringe, ist so, würde man heute ja, das, sagen. Das ist heute so auf der Top 5. Ja, du würdest dich schämen dafür. Wenn du so daran zurückdenkst, Cringe. denkst du dir echt, Alter, Sass. was ist da eigentlich los gewesen? Warum hast du das gemacht? Alter, die Salt and Ice Challenge übrigens hier, die ist ja immer ultra brutal, kennst du die? Nein. Dann machst du dir Salz auf deine Haut drauf und drückst halt einen Eiswürfel dann dagegen mhm. und löst dann dadurch halt irgendwie eine Reaktion aus, quasi. Du kannst halt ja, Verbrennungen halt im Prinzip davon tragen. Also so, ja, wie nennt man das? Wenn das so aus Eis ist. Nennt man das Verbrennungen? Also hier steht ja. halt tatsächlich Cost by the Burn. Ja, so, das, also es brennt ähm, halt einfach auf deiner Haut.
1: Ja, auf Deutsch würde man wahrscheinlich
0: Vereisung sagen. Ja. Oder für, aber, ja. Gott, eine Kondom-Challenge, ja super. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich das ähnlich wie du eigentlich im Kopf, dass ich sagen würde, auch mit der Eisbucket challenge ja, ging es so richtig los. Harlem Shake war auch ein Ding. ja. Da kannst du den Kittys heute gar nichts mehr von sagen, dann werden wir ja direkt wieder als Boomer bezeichnet hier, ne? Nein,
1: naja, also ja. Ja, vielleicht von der Gen Z ist das dann ja. Mit ich da habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich meine schon.
0: Ja, ich bin da raus. Ja, aber Harlem Shake, das, das war wild, das stimmt. Ich habe mich, ähm, wir sind jetzt auch am, ähm, ich glaube, wann war das denn jetzt? Also, wir waren jetzt am Wochenende, am Freitag war das, bei der Oma meiner Freundin. Und die haben wohl auch die Abstimmung des Jugendwortes des Jahres mitbekommen, ne? Weil es dann auch in der Tagesschau war. Mhm. Als es quasi in der Tagesschau war und die dann auch so: die haben davon nichts verstanden, ne? Und die, wir haben dann noch nur gesagt, wir verstehen auch nur die Hälfte, aber so ist das dann, mhm. ne? Ich äh, möchte eine Wette mit dir abschließen.
1: Ja. Und zwar ähm, Moritz 26 aus Dortmund wettet. wettet dass das Jugendwort 2022 Bubatz
0: wird. Bubatz? Ey, kein Scheiß. Ich sag, ich sag das, also da ist eine riesige Diskussion aufgekommen. Und zwar, ich bin auch für Bubatz. Ähm,
1: Nein, ich also ich bin, ich sage das völlig neutral von dem, ja. was ich finde, was es wird. Ja. Ich sage einfach, ich das, das wird das Jugendwort 2022. Ja,
0: und ich sag nämlich auch, ich sage nur mich jetzt letztens so zu meiner Freundin so einfach ja auf TikTok nennen halt mittlerweile alle Kiddies Gras rauchen einfach Bubats ne? einfach Bubats so und sie so nee das sagen die nicht das sagen die nur aus Spaß und ich so ja und irgendwann wird's ernst Das ist immer so die sagen das natürlich aus Spaß und am Ende des Tages ist das wirklich das Jugendwort ich tippe da mit drauf ja. ich gehe die Wette mit ich setze auf Moritz ich glaube er schaffts wenn Sehr nicht, gut. dann muss ich nackt in den Schokobrunnen tanzen oder so. Ne, So ist oh. das doch immer bei Wetten, das. Bitte nicht. Ja, jetzt nicht nackt in einem Schokobrunnen. Aber irgendwas Unangenehmes ist dann auch immer. Du musst einen Harlem Shake machen. Oh. Alleine.
1: Oh, du okay. tanzt da alleine und dann kommt der Job und dann tanzt du alleine oh. weiter. Oh. <lacht>
0: oh Gott. Und das muss ich auf TikTok stellen? <lacht> oh
1: <boy. lacht> Harlem Shake oh. 2022.
0: Oh, bitte nicht, ey. Oh Gott. Ja gut. Trotzdem, ich Apropos
1: geh mit. Ähm, irgendwelche <lacht> Challenges und so, wo ich jetzt gerade meinte, Harlem Shake 2022, erinnerst du dich noch an Kony 2012? Boah, natürlich
0: ey. <lacht> Kony Bisschen in Internet-History jetzt. Ja klar, da haben Leute T-Shirts von gehabt, jetzt mal ernsthaft, das ist doch nicht normal. Boah, ey, jeder hat dieses Video auf Facebook geteilt damals, ja. ne? Weil man damit dachte, ja, man macht was Gutes, man teilt das im dann Internet. Da haben ja, glaube ich, richtig viele Leute gespendet, da gab es dann diese Pakete und sowas.
1: Das war ja auch so ein riesen Scam, oder? Ja, das, das war ein
0: riesiger Scam, das Ding, absolut. Also, ja. Ich weiß nicht, was der größere Scam ist. Also Koni 2012 oder hier dieses Fire-Festival, was du mir mal gezeigt hast. Das, das ist ja auch ein riesiger Scam. Sehr also ja gut, beim Fire-Festival dachten die immerhin noch, ähm,
1: die würden das wirklich schaffen. Also das war, sag ich mal, ähm, schon gewisse, auf gewisser Weise ein Scam, aber die haben in ihrem verqueren Kopf am Anfang noch gedacht, dass die das geil hinbekommen und so. Ja. Aber dann sich einfach völlig überschätzt, Trans, und dann irgendwann ja. die Leute, ähm, ja, gut. Aber Koni 2012 ist ja das. Äh,
0: ja, war ein gutes Ding, ne? Es war halt 2012. 2012. Es ist jetzt bald zehn Jahre her. Ja, muss ich mal überlegen, ne? Vor allem, das war ja so, so ein Ries, also was damals hat auch so ein Ding war solche Phänomene hatten halt immer so ein Schneeballsystem, ne? Es ja, ging halt total. irgendwie von ein paar Personen aus, dann teilten das ein paar Leute und das ist halt irgendwie... So wie der T-Zeit-Podcast. Genau, <lacht> genau. Richtige also Leute, fleißig teilen, <lacht> kommentieren. Genau. Richtiges Schneeballphänomen, ey. T-Zeit 2022. Make it happen. Mann, 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 Mann. Mann. Anlässigen Non-Profit-Organisation. 30-minütiger Film, den damals jeder geteilt hat. Alter Falter, ey. Mehr als 5 Millionen Zugriffe hat der zweite Teil gehabt. Und der erste noch mehr. 70 Millionen Mal. Was damals, damals wahnsinnig viel war. wahnsinnig viel war. Also was heute so ein PewDiePie gefühlt alleine pro Video hat, so das war damals, ey, riesig, ne? Ja. Und
1: das vor allem nur in unserer westlichen Blase. Ja. Die ganzen ähm, Riesenmärkte, ja. Indien... China und sowas sind da ja gar nicht mit drin.
0: Das ist so geil. Hast du mitbekommen, was in China auf Platz 1 der Charts ist aktuell? Ähm, ich sag's dir gleich. Ich verrat's dir äh, gleich. warte. Keine Ahnung. John ähm, Cena Einlaufmusik. Nee, warte mal. Das ist nämlich... Achim Reichel mit Aloha Hea Hey. Nein. Das ist ein TikTok-Sound bei denen. Und nein. der ist auf Platz 1 der nein. chinesischen Charts. Und wir hatten ihn schon
1: in unseren Playlists vor Jahren. Den. Wir Was, wussten Nein, schon? das doch, kann doch. in
0: China. Kein Scheiß. Der Mann hat doch jetzt fünfmal
1: ausgesorgt. Hier, Holy shit.
0: plötzlich ein Hit in China. Achim Reichels Aloha Hea Hey. Sein 30 Jahre alter Hit Aloha Hea Hey ist plötzlich zur Berühmtheit in China gelangt. Sänger Achim Reichel kann sich das selbst gar nicht erklären. So, ne, die haben quasi einfach TikTok. Ja, und deswegen wird das da ultra häufig aufgerufen. Ähm, bei der Musikerkennungs-App Shazam ist der Song gerade Nummer 1 in China. Viele Follower wollen offenbar wissen, was das für ein Lied ist. Und deswegen, daraus resultierte dann, dass das tatsächlich der meistgehörte Track aktuell in China ist. Ja,
1: Aber dann wahrscheinlich der Part mit Aluae
0: und so auch wirklich... Ja, ja. Die werden halt wahrscheinlich den den Part ja. genommen haben, ne? Ja. Ja, auf Platz 1 in China. Kein Fuck. Scheiß. Hier, kannst du lesen? Ernsthaft. Ja, kein lesen, Scheiß. <lacht <lacht> True Story. <lacht> Als ich das, Aber, das.
1: Was? Also, das ist. Also, ähm, <lacht> ja, die Globalisierung hat mal wieder uns ein Schnippchen geschlagen. Was zur Hölle? Ich meine. Ja, dem, dem Mann ging es mit dem ähm, Hit wahrscheinlich sowieso schon gar nicht schlecht, so, aber Platz 1 in einem
0: Markt, der Hammer, ne? Milliarden an Leuten hat. Hammer, ne? Das ist mega krass, kein Scheiß. Und 30 Jahre nach Veröffentlichung. Ey, das musst du dir mal sagen. Der Song ist 30 da, Jahre alt. Da, da sitzt
1: der, da sitzt der arme Da sitzt der arme Achim, sitzt da bei sich zu Hause. Ja. Denkt sich nichts Schlechtes. Und plötzlich ist er in China.
0: W wann kommt die Achim Reichel China-Tour? <lacht> gute Frage. Wenn Corona es wieder zulässt, würde ich sagen, hätte der da gute Chance. Ey, mega krass, Dann Scheiß. wollen nur den einen Song hören. Und Aber that's basically das gesamte TikTok-Phänomen. Ne? Ich meine, guck dir mal ja. die Top 10 gehörten Songs auf Spotify an. Ja, ja, klar, genau. Es sind alles TikTok-Songs. Ja alles. Also du findest in den Top 10 keinen Song, der nicht auf TikTok auch genau. ein Sound ist. Genau. Ähm, ich
1: würde jetzt mal vermuten, dass wahrscheinlich die auf TikTok viral gehen und dann hören sich die Leute, die auf Spotify
0: an. Das wird nicht andersrum ja. sein. Ich denke auch, ja. Ich denke auch. Das ist die Reihenfolge erst TikTok, dann Spotify. Ziemlich ja. sicher. Weil <lacht> du hast halt teilweise klar, du hast größere Künstler, ne? Hier Lil Nas und wie sie nicht alle heißen, die dann plötzlich halt... Genau, in der auch für, oder
1: bei... Ähm, Bo Burnham mit seinem Film, dass sie dann viral gegangen sind. Genau. Da war natürlich, der Film ist zuerst viral gegangen und dann sind die Sachen auf Spotify irgendwie auch viral genau. gegangen. Genau.
0: So. Ja, und es wird ja zwischendurch auch auf TikTok eingesetzt. Ne? Film ist viral gegangen, dann auf TikTok und das genau. ist halt auch einfach eine Kettenreaktion. Aber da sind ja teilweise auch einfach unbekannte Künstler drin gelandet. Ne? Also vor einer Weile war es beispielsweise auch sogar sowas wie Molchadommer, eine ultra unbekannte russische. Post-Punk-Band, wenn man so sagen möchte. Ja. Das ist, glaube ich, sogar nur ein Ein-Mann-Projekt oder so. Kann sein, weiß ich nicht. Ähm, Ultra-unbekannte keine Sau eigentlich. Ne? Also war so ein Insider-Tipp auf jeden Fall. In dieser Branche-Szene kannte man. Ne? Ja. Aber nicht Top-10-Spotify-Top-10-Songs. Also im Leben nicht. Ne? Ja, und plötzlich war das halt so ein TikTok-Sound. Mega berühmt und halt ultra weit oben in allen Listen. Auch mega viele Listens gehabt und so. Das ist schon krass. Also, wenn man das einmal geschafft hat, einen Sound auf TikTok viral zu kriegen, kannst du davon ausgehen, dass die Spotify-Einnahmen auch nicht so scheiße aussehen. Ja, ja. Ja, da wird definitiv ein bisschen Geld bei rumkommen. Na, mal kurz gucken, ob das ein Ein-Mann-Projekt ist oder ob eine Band. Sei es das heißt mal so.
1: Ich äh, würde den... Äh, den netten Nebenverdienst davon jetzt nicht verschmälern.
0: Ist eine Band, okay. Entschuldige, wenn ich, ich habe gesagt, das ist eine Ein-Mann-Band, das sind drei Leute.
1: Aber ist das, ähm, dann so der neue, der, der, der die neue Art One-Hit-Wunder?
0: Ja, schon. Würde ich sagen, ja, weil im Prinzip, ähm, ist es auch so, dass diese, beispielsweise diese TikTok-Sounds, die sind ja auch quasi immer nur temporär. Ne, du hast halt quasi immer super so diesen, diesen Sound und das ist halt so sehr schnelllebig und zwei Monate später hast du das Repertoire an Sounds wieder komplett gewechselt. Ähm, Im Prinzip bleibt das da nie ultra lange mega ja. konstant. Ne? Das
1: heißt, ähm, eigentlich Künstler, die mal sowas so einen Sound gehabt haben und irgendwie relevant bleiben möchten, für die ist ja so das ähm, Medium-Album ja eigentlich tot ja weil da ist ja viel zu viel Zeit zwischen, eigentlich musst du ja. dann immer einzelne Singles, eigentlich jeden Monat alle ein, zwei Monate musst du so eine Single sowas raushauen, um relevant zu bleiben Im Prinzip, zwei ja. Jahre zwischen Album, da hat sich die Welt einfach zehnmal weitergedreht
0: Im Prinzip ja, genau also es ist im Prinzip auch das Phänomen was jetzt auch die Eurovision Song Contest Gewinnerband hier Maneskin Maneskin ja. Ähm, ja auch im Prinzip gemacht haben, ne? die haben ja auch einfach quasi ein Song nach dem anderen so ein bisschen ge gedroppt, sag ich mal Ne, erst war es halt der Eurovision Song Contest, Siegersong, dann kam immer so was nacheinander eher fast so vom Gefühl her. Ich weiß nicht, ob die das auf einem Album rausgebracht haben, aber auf jeden Fall wurde es quasi nacheinander immer so auf. TikTok promotet, sodass die es tatsächlich geschafft haben, immer wieder in diesen Zyklus reinzurollen und immer wieder einen neuen Sound zu haben, wenn der alte schon wieder langweilig wurde. Ja, ne? ja, und, ja und, äh, dadurch, dass Maneskin ja
1: auch um, die New Origin so äh. bekannt geworden sind, wird da definitiv wegen einer Agentur oder so hinterstehen. Ja, die, auf jeden also, Fall. Das, die machen sich dann ja auf jeden Fall Gedanken, das ist ja, um relevant zu bleiben, die werden sich dann eine Roadmap erstellen ja, und ja, ähm, werden genau sagen, okay, wir dürfen wir maximal so und so viel Zeit zwischen den Songs haben, werden das so und so promoten, die müssen so und so früh vorher fertig sein. Ähm, das ist, wird eine richtige Maschinerie dahinter sein, also ja, heutzutage bei den ganzen also, großen Künstlern.
0: Im Prinzip ist es leider wirklich so, dass ne, Songs, je kürzer die sind und je eher sie, sage ich mal, in den Teil gehen, den man sich merken ja, kann, eigentlich viraler gehen. Moment. Das ist eine, eigentlich eine einfache Formel. Du darfst nie zu zwei, lange... Zwei bis zweieinhalb Minuten Genau, perfekt. Und ja. ähm, Intro sollte
1: nicht länger als 8 bis 10 Sekunden ja. sein, wenn überhaupt ein Intro. So, das merkt man mittlerweile total oft, dass auch bei den großen Popsongs so ein ganz kurzes Intro nur ist. Ja. Und dann geht es direkt in die Hook rein. Ja, ähm, Ganz wichtig. Zum Beispiel Dua Lipa. Ähm, he said don't stop me? Oder?
0: Pff, kann sein, kann sein. Kann sein.
1: Ähm, der geht mit einem kurzen Intro los und dann ist direkt Drop, Bassline und ähm, Hook quasi. Äh, Gleiches zum Beispiel auch bei äh, Don't, S Don't Start Now. Don't Start Now. Ja. Ähm, von dieser Astronaut-Song. Mhm. Exakt das gleiche Spiel. Kurzes Intro und direkt in die Hook rein. Ja. Siehst du super
0: häufig. Ja.
1: Ähm, Views werden ja ab 30 Sekunden gezählt auf Spotify. Ja. Und ähm, es gab dann natürlich auch immer <lacht> andere mhm. Leute reagieren ähm, irgendwie in ihren Werken dann so und so auf diese Sachen. Also dann gab es zum Beispiel einige Leute, die haben es auf die Spitze getrieben und haben nur Songs gemacht, die 31 Sekunden gehen. Oder haben <lacht> oder haben ihre Songs in 31 Sekunden-Schnipsel geschnitten, das Album. <lacht> dann hatte ich auch einen gesehen, ähm, der irgendein deutscher Künstler, der glaube ich, auch die Videos für Audio 88 und Jessin gemacht hat vom neuen Album. Mhm. Der hat ein Album rausgebracht und der hat das ähm, komplette 29 Sekunden Schnipsel geschnitten ja. und hat das hochgeladen und irgendwie das ähm, Album genannt irgendwie nach dem Motto, das Album, das kein Geld macht oder so. <lacht> das
0: ist witzig. Das ist eigentlich da, jeder cool. Song ist 29 <lacht> Minuten lang, aber die Songs
1: sind nicht 29 Sekunden lang, ja. Sekunden,
0: nicht Minuten. Ja.
1: Aber die sind dann halt wie bei diesen ähm, drei Fragezeichen-Hörbüchern, die man auf Spotify findet, geschnitten. Die gehen dann einfach so, die
0: schnitten sie ja, ja. direkt ineinander in über. Ja, ja das kenne ich. Ja, Ist nur nervig, wenn du dann kein Spotify-Premium hast und dann die Werbung reinkommt. Wobei, hast du das gehört mit Adele? Mit ja. ihrem Album?
1: Ja, die, die Spotify dazu gezwungen hat, dass man das nicht auf Shuffle ja. machen kann. Also erst mal, Aber ich konnte
0: das trotzdem auf Shuffle machen. Ja, du kannst es auf Shuffle machen, aber früher ist es so gewesen, auch nicht, wenn du Premium hast, sondern ich glaube in der Standardversion. Wenn du standardmäßig ein Album abspielst, ist es geschaffelt standardmäßig. Ah. Ähm, ich glaube, du kannst das mit Aber nur auf dem Handy. Genau. Und diese Funktion sollte Spotify standardmäßig umschalten auf das Album läuft geradeaus durch und nicht wupp, 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 Und also es ist im Prinzip eigentlich nur eine Standardeinstellung, die Adele hat ändern lassen, Für Leute, was ich die kein auch Gelt schon nehmen. ziemlich geil finde, dass du sagst, ja, ich bin so überzeugt von meiner Arbeit, Spotify ändert mal euren Algorithmus, finde ich schon krass. Ja,
1: also Adele hat natürlich auch äh, das Standing, dass die, ähm, ja, die, auf, äh, im Verhandlung, auf, beim Verhandlungstisch kann die halt, sage ich mal, genug ja. ähm, Gewicht mitbringen, dass Spotify da einknicken muss, so. Das haben nur die wenigsten Leute, so, weil Spotify natürlich auch weiß, wenn man Adels neues Album auf Spotify nicht hören kann, ist halt irgendwie Kacke. So. Dann sehen sich die Leute halt, hören sich das bei anderen Diensten an und das ist dann Werbung nur für die anderen Dienste. Wobei ich
0: auch gesagt hätte, Adele in allen Ehren ne, ist ja ein musikalisches Talent, aber ist die noch so relevant, wie sie war? Das Album haben anscheinend
1: echt viele Leute gehört. Und die, also du kannst ja, ich habe mein Handy gerade nicht hier, mal schauen, wie viele monatliche Hörer die auf Spotify hat, Vier. aber das ist immer
0: noch richtig viel. Ja, natürlich, also dass das eine dass das eine Künstlerin ist, die auf jeden Fall noch mega im Rahmen Ja, äh, im ja. aber ist ich, ich finde, das sind immer Fall. noch mo monatliche Hörer, die… Ja, okay, 69 Millionen monatliche Hörer. Die, also, okay
1: es <lacht> gibt Leute, die sind… Ähm, die sind super berühmt, okay. etc. Die haben 8, 9, 10 Millionen und die sind hm. super bekannt. Aber das ist halt schon wirklich wieder so viel, dass. Ja, ähm, das ist krass.
0: Das hatte ich persönlich nicht mehr so beurteilt, weil ich einfach diese. Ich habe mit dieser Künstlerin jetzt nicht so viel in, in Verbindung. Ich weiß, dass sie öfter mal im Radio läuft. Das ist aber, aber
1: glaube ich, auch einfach nicht deine Bubble an Musik. Nee,
0: das ist aber wirklich noch ein riesiges Ding. Also vergleichsweise 70 Millionen Follower oder so, Miley Cyrus hat weniger. Die jetzt irgendwie die Hälfte davon. Ja. Ja. Und Miley Cyrus hätte ich jetzt noch als groß eingeschätzt. Okay, dann liege ich auch komplett daneben. Ich mein selbst liebt also, hat weniger
1: und die, finde ich, ist ja schon jetzt ja. in den letzten paar Krass, Jahren ey.
0: super bekannt geworden. Voll, auf jeden Fall. Ich hatte es nur mitbekommen, auch bei der, weil ich mir persönlich immer dachte, ich kannte so ein Video von der früher. Ähm, da war das nämlich so, dass die ähm, so undercover-mäßig, wie man das halt kennt, bei einer Adele Cover Show quasi teilgenommen hat, also so im So ein Lookalike. Ja, ja, so Lookalike und Singalike Wettbewerb quasi. Okay. Und da ist sie dabei gewesen und ähm, da kamen halt Leute an, die halt Adele singen wollten und auch so ne, einfach Adele bewundert haben. Und da war sie halt so ein bisschen an der Cover unterwegs und ich fand da wirkte sie sehr, sehr sympathisch, also machte auch irgendwie einen Spaß über sich selber und irgendwann war dann ihre Zeit auf der Bühne und dann hat sie irgendwie davor noch so getan, als hätte sie einen richtigen Nervenzusammenbruch und sie wird sich nicht trauen und was auch ja. immer nicht alles. Der Tee ist leer leider. Frech. Ähm, und dann geht sie auf die Bühne und singt halt, wie Adele eben singt und alle erkennen es dann auch so. Das ist Adele. Und das fand ich noch sehr sympathisch. Und jetzt letztens hatte ich halt mitbekommen, dass beispielsweise sie ein Interview hätte führen sollen. Und der Interviewpartner im Prinzip, ehrlicherweise, wurde dann gefragt von Adele, ja, hast du eigentlich mein Album gehört? so Und er so, nee, tut mir leid, bin ich einfach nicht zugekommen. So, und was auch mal nicht alles. Und da ist Adele einfach gegangen. Das Interview abgebrochen und ciao. Was ich dann wieder so ein bisschen, ja, okay, ich kann es verstehen. Du legst ja viel Wert in so ein Album. Ne? Und offensichtlich ist es dir auch super wichtig, dass das Album in gerader Reihenfolge ja. auf Spotify läuft. Aber da frage ich mich jetzt auch so,
1: der, der Mann... Wird die doch irgendwie interviewt haben, wahrscheinlich zum neuen Album oder die wird dieses Interview auch gemacht haben, im Rahmen, um das neue Album zu promoten. So, warum hört man auch. sich denn dann als
0: Interviewmensch ja. das Album nicht an? Im Prinzip ja, ist auch sein Fehler. Im Prinzip hat er seine Arbeit nicht gemacht, wenn man so sagen möchte. Eigentlich müsste er sich das Album anhören und sagen, ja, hier, äh, auf dem Song singst du ja über dieses und jenes, was bedeutet das für dich? Aber dann den Move zu machen, okay, dann haue ich ganz ab und da ein riesiges Drama draus zu machen, hätte ich glaube ich auch nicht gemacht als also das, das zeugt ja schon davon von einer gewissen Überzeugung ins eigene Werk. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, das ist ähm, einfach Ach, schwierig, typisch, äh, Künstler, so auf dem Level, ich meine, was haben, ja. ähm, was haben Rockstars früher für Sachen abgezogen, Ach, weil die so überzeugt waren Ach, von ihrem natürlich. Werk. Ich glaube, da ist das noch absolut
0: harmlos ja. gegen. Eigentlich ja, stimmt. Weil äh, im Prinzip äh, ist ja auch, das kann man ja so oder so sehen, weil im Prinzip hat sie ja auch recht, der Journalist hat seine Arbeit ja offensichtlich nicht richtig gemacht. Weil. Wenn du, was wollte er sich denn dann unterhalten, eben. frage ich mich Und wenn so. du ein Interview mit Adele hast, dann hört er doch das scheiß Album an. Wenn so die so. halt das
1: Interview <lacht> wahrscheinlich gerade macht, um ihr Album zu
0: promoten. Ja, so. Und das halt der Grund ist, warum du dieses Interview überhaupt hast. Ja, und man darf ja eigentlich auch froh sein, dass man ein Interview mit ihr kriegt. Dann sollte man sich auch mit dem Künstler auseinander... Äh, mit der und Künstlerin wahrscheinlich war auseinander das ähm,
1: Interview, nehme ich jetzt mal an, dann auch ähm, vor der Albumveröffentlichung oder sowas.
0: Das könnte sein, dass es das so ein Pre-Release-Ding war. Ja. Aber beispielsweise der die Redaktion schon mit dem Album trotzdem irgendwie versorgt worden ist, weil genau, es wird ja Musik... Dann, und
1: sich dann nicht anzuhören, ist
0: natürlich auch ein krasser Fauxpas. Nach dem Motto, ja. du kriegst das Album schon
1: eventuell vorher. Ja. Um dann Interview mit der
0: Künstlerin zu finden, hörst du das Album nicht an, ist, ist halt ist halt ein No-Go. So. Ja, ist eigentlich ein bisschen Job verfehlt, absolut, sehe ich auch so. Bloß, ihre Reaktion fand ich auch so ein bisschen überzeugend. Das ist halt irgendwie kritisch. Sehe ich irgendwie so und so. Also, naja, aber auf Alter, was geht ab? Ähm, ja, aber das hat mich so ein bisschen bisschen verwundert irgendwie. Naja. Ja, deswegen Thema Adele. In letzter Zeit irgendwie doch ein Thema bei mir gewesen. so mhm.
1: Hast aber du ja das Album angehört? Nee.
0: Dann gehe ich jetzt. Ich kenne nur, ich, kenn ich glaube Easy on Me heißt der Song. Und da, finde ich, hört sich eine Gesangslinie an wie eine Line aus, Brian, aus dem Brian Adams Song. Mit einer leichten Variation am Ende und ja yeah. also ich weiß nicht aus welchem Song ist das ich habe also ich habe das Album nicht gehört deshalb, ich habe das Gefühl dass eine Gesangslinie aus Easy on Me Brian Adams Heaven ähnelt an einer Stelle ähm, ja aber sonst kann ich zu dem Album nichts sagen ich habe es nicht gehört ich kenne... Ey, ganz stumpf betrachtet kenne ich halt echt nur die Songs, die im Radio gelaufen sind von ihr. ne also so Bowling ja, also, in the Deep war ganz cool.
1: Sie ist halt so eine Singer-Songwriterin mit Klavier etc., aber das ist, kein, das ist keine schlechte Musik. Ich finde es sogar sehr, sehr gute Musik, aber irgendwie eben nicht die Art von Herzschmerzmusik oder so, auf die ich ja. jetzt stehe, die ich mir halt anmache. So, deshalb ja, habe genau. ich... Das auch jetzt nie so weiter verfolgt. Ich wusste auch, bis zu dem Moment, wo das Album dann rauskam, wusste ich noch nicht mal, ach, ja, wollt ein neues Album machen? Ja.
0: So. Ist halt, ist nicht meine Bubble. So. Ja, meins auch nicht. Not my genre, so. Keine Ahnung, weiß nicht. Genauso, ey, wenn ich so an Bands denke, die ich auch noch für sich gut finde, aber wo ich auch sage, höre ich halt irgendwie nicht denke ich auch irgendwie so an Bands wie so Annemarie Kantereit oder so, die für das, was sie machen, total gute Musiker sind, der Typ hat eine geile Stimme, aber ist halt einfach nicht meine Musik, so, ne, irgendwie. Ja. Das höre ich mir nicht an, so, und die haben ja auch irgendwie einen gewissen Hype und, ey, sind ja auch alles talentierte Musiker, aber ist einfach nicht meine Bubble, so, ne.
1: Ja. Ist Man kann völlig, halt anerkennen, was die fair. machen, aber so. Ne? Es gibt ja auch mittlerweile einfach so viel Musik in allen Formen und Farben, dass, ähm, dass man halt einfach nicht alles gleich geil finden
0: kann. Geht halt nicht. Ja, so ist so. es. Ja, absolut, auf jeden Fall. Man kann halt nicht alles gut, gleich, gleich gut finden. So, mal kurz hier. Ich schreibe mal kurz unseren um Sven aus der Band. Der fragt nämlich, ob wir unsere Promo-Mails schon, ne? für Band und so. Wir sollen auf TikTok gehen. Also wir sind auf
1: TikTok. Wir sind auf TikTok? Also unsere Songs zumindest. Oh. Ja, aber die verwendet, <lacht> verwendet er. Verwendet verwendet. Das würde mich auch sehr wundern, wenn die verwenden Die sind auch nur deshalb auf TikTok, weil als ich das alles hochgeladen habe für die einzelnen Dienste oder so, wäre es mehr Arbeit gewesen, bei diesen ganzen Sachen wie TikTok oder so die Häkchen wegzumachen, als einfach zu sagen, ach scheiß drauf, hier lad einfach überall hoch so. Deshalb, ähm, ist das theoretisch auf TikTok. Aber wer? Ja, es benutzt halt keinen. Aber warum auch? Dass Unsere Songs sind von der Struktur, ja. von allem, wie sie gemacht sind, das absolute, das komplette Gegenteil, als das bei solchen kurzlebigen Sachen wie TikTok und so funktionieren würde. Ellenlange Intros, ausufernd, kein strophe einfach kommt, also als hätte man es darauf angelegt, damit äh, nicht bei diesen Diensten bekannt zu werden. Also die F Songs funktionieren da überhaupt
0: nicht. Sie sind eine Katastrophe äh, für die Richtung. Ja, absolut. Aber das hätte Achim Reichel auch gesagt. Bevor der in China ein Riesending wurde. Der ah, Song nein, ist ja ist auch ist nicht so klimatisch. Also der hat quasi schon... Nein, so aber der hat einen... Dieser
1: eine Hook weswegen der Song damals auch schon funktioniert hat, ja. die ähm, halt quasi keinen Text hat. Ich sage ja einfach ja. Loa, hey, so nach dem Motto kann, kann jeder, ähm, kann jeder Besowski kann das mitsingen. Ja, das so, wodurch ähm, <lacht> das halt auch direkt einfach im, im, im Kopf bleibt. So. Und es hat ja damals schon funktioniert und das ähm, ja, findet irgendeinen Inken irgendein Nerv. Also ähm, ja, also du kannst auch einfach nur eine sehr gute Hook haben, die jemand entdeckt und dann wird halt nur die sehr gute Hook einfach verwendet. So, ähm, Das ist ja nochmal ein anderes System dann auf TikTok, als wenn du es auf Spotify machst. Weil auf Spotify machst du ja hm. den Song an und du musst dich in Anführungszeichen erstmal durch das Intro etc. hören, bis die Hook kommt etc. Weswegen ja dieses Phänomen dann aufkam kurzes oder kein Intro, direkt in Refrain nach dem Motto, dass du es ja. direkt abholst, dass du direkt da bist, dass du nicht weiter drückst, dass du nicht weiter klickst. Aber auf TikTok benutzen die Leute ja diesen Schnipsel ja. und das heißt, du, hast, ist, du ja. hast kein Intro und du hast direkt die Hook und ich du hast war. direkt quasi das ähm, befriedigende Erlebnis. So. Ja, ja. Und der ganze Schmarrn davor ähm, über das Schiff und bla bla bla, wird halt einfach gecuttet so. Ja, ist ist direkt bei ja auch
0: scheißegal, ne? was der da singt, irgendwie. Hauptsache Aloha ja. Hey, hey, Absolut, hey, hey, hey. Hauptsache Aloha hey. <lacht> Ich sag's dir, in äh, 20 Jahren kommt,
1: ähm, kommt die Biografie von Achim Reichelt raus, so die richtig. heißt
0: Hauptsache Aloha hey wie ich in China berühmt wurde. <lacht> das ist ja so geil, ne? Ey, unfassbar, ey. Das ist wirklich, als ich das gelesen habe, ich konnte es auch nicht glauben. Ne? Naja, ich wir, bin immer noch ein bisschen verwirrt. Ey, wir haben den Hype im Voraus geahnt. Der Song ist seit Jahren in unseren Playlists. Egal, wohin wir fahren. Wir machen ja immer Playlists, wenn wir zusammen Hallo, zu Festivals hey. oder in Urlaubs fahren. Der war immer am Start. Ja, der das stimmt, immer. war der immer da drin. <lacht> Aber äh, von,
1: von dir hauptsächlich, tatsächlich.
0: Ja. Naja, wie dem auch sei, wir
1: sind am Ende dieser Folge. Ich bin absolut am Ende. Also, boah,
0: das hat mich geschafft. <lacht> Ja, wir sind am Ende dieses Jahres. Wir sind am Ende der Folge. Der Folge. Wir sind nicht am Ende der T-Zeit. Es geht Und, um im kommenden Jahr weiter. Im kommenden Jahr direkt mit der 50.
1: 50, ja. Der Fuffi ist da.
0: Ja.
1: Hätte man am Anfang nicht unbedingt erwartet. Nee. Man äh, hat das ja so ein bisschen auch Spaß gemacht. Irgendwie ist man dabei hängen geblieben. Es war ein sehr ereignisreiches Jahr. Ja. sehr äh, Ein Jahr mit Hochs und Tiefs, die durch das Weltgeschehen doch mal wieder bestimmt waren. Aber ich hoffe, ihr seid sehr gesund und ähm, mit vielen, vielen guten Tagen durch das Jahr gekommen. Und ich hoffe, äh, im neuen Jahr ja, wird es warm bisschen freier und äh, mit sehr viel Tee, sehr viel Teezeit, natürlich sehr viel Teezeit, hört Teezeit, äh, folgt uns auf TikTok, wir sind, ähm, ab, Folge 50 sind ab Folge 50 sind sind wir sind wir bei TikTok. Tee-TikTok ist übrigens echt Ist es ein Ding? Okay, ja, vielleicht Ding. müssen wir doch TikTok. Wir sind jedenfalls Ding. nicht bei TikTok, aber schaut doch mal bei unseren anderen Social Media Sachen rein und ja, wartet mal ab, was da noch so kommt. Folge 50 ist ja eigentlich eine Jubiläumsfolge, vielleicht starten wir ja besonders ins neue Jahr schauen wir mal ja.
0: gucken wir mal Tobi es war mir ein fest jo, du ich wünsche auch noch einen guten rutsch äh, noch ein frohes restweihnachtsfest und alles gute wir hören uns im kommenden jahr tschüss, tschüss.